0: 解读第二次世界大战历史中鲜为人知的奇闻趣事，《全景二战系列之二战秘闻》第四章：苏德战争之谜，第三集《元首的妙算之二》。<音> 1940年6月12日，莫斯科向波罗的海国家立陶宛发布最后通牒，四天之后又向爱沙尼亚和拉脱维亚发出了同样的通牒，并向罗马尼亚边境派兵。在苏联的威慑下，三个国家举手投降，仅用了半个月的时间。苏联竟兵不血刃地吞并了波罗的海三国以及罗马尼亚的两个省，直接威胁了希特勒的石油命脉。更让希特勒恼火的是，苏联对罗马尼亚的北部科威纳提出领土要求，而这个地区是奥地利王国的旧土，密集地居住着日耳曼人。为此，希特勒专门回顾了1939年签订的苏德互不侵犯条约，吃惊地在秘密协定中发现了一个重大漏洞。条约约定，考虑东南方时，苏联一方强调他对比萨拉比亚的兴趣，德国一方宣布他对这些地区完全没有政治兴趣。其中“地区”一词使用了复数形式，这意味着。苏联对罗马尼亚的吞并完全不受条约的限制。大量情报表明，丘吉尔正在极力拉拢苏联参战，苏联有可能与丘吉尔结为同盟，从背后直接进攻德国。这样的话，德军将在毫无准备的情况下被动的陷入两线作战的不利局面。不止于此。最重要的是，苏联实际上掌握着德国的经济命脉。随着战争规模的不断扩大，德国对原料的依赖越来越大，其中如橡胶、石油、铜、铂、锌、石棉、黄麻和钨等一大部分原料只能由苏联供应。尽管苏联当时还根据条约进行供应，但毕竟让人放心不下。如果对英战争没完没了的打下去，美国的军事实力会像希特勒估计的那样，在1943年充分的显示出来。那么，德国在原料上将彻底依靠苏联。一旦苏联变卦，等于釜底抽薪。一旦打败苏联，情况就不同了，德国可以完全放心的从苏联攫取原材料和农产品。乌克兰的小麦，顿巴斯的煤炭和矿石，克拉半岛的镍，高加索的石油，白俄罗斯的木材等等。德国的战争潜力绝对处于下风，而且随着战争的拖延，美苏两国迟早会参战，德国将无法抗衡美英苏这三个大国从两个方向的联合进攻。与其如此。不如先集中兵力，以闪击的方法迅速解决掉苏联，这样一来就能彻底稳固自己的后方，并且获取极大的资源优势。希特勒另一个如意算盘是，迅速解决苏联，能为日本消除隐患，从而大大支援了日本，而支援日本等于牵制美国，使得美国无法分兵于德对战。同时将英国逼上孤立无援的绝路，迫使英国政府放弃抵抗，与德国合作。如果希特勒的这个想法实现了，那么对苏作战就不是两线作战的险招，而是一箭双雕的妙计。唯一让希特勒犹豫不决的是，苏联对他来说太神秘了。德军最高统帅部无从了解苏联坦克和飞机的数量，而德国情报部门的报告也只是猜测，而不是判断。至于苏联平时或者战时可能组建的陆军师的数量，希特勒也没有可靠的情报资料。希特勒的情报部门只能以苏联人口和估计的工业潜力为依据，草率而粗略的。判断敌情，同时，希特勒的情报部门对苏联最高统帅部和主要将领几乎一无所知。由金策尔主管的德国情报部门，在一九四一年一月一日出版的一本关于苏联武装部队的手册，暴露了德国情报部门在工作上的缺陷。手册坦率的承认。关于苏军战斗系列方面的情报几乎是一片空白。至于苏联有多少个方面军、集团军群和集团军，也没有确凿的事实能够说明。手册没有详细介绍苏军的编制装备，只能是推测苏军给集团军配属骑兵部队或摩托化部队是可能的。换个角度来说，苏联到底潜藏着多大的战争潜力？苏联究竟会有多大程度的抵抗？希特勒都无从知晓。但是，希特勒找到了一个最好的参照物，那就是一九三九年的苏芬战争。在那场力量对比完全倒向苏联的战争中，苏军表现的却异常拙劣。为对付仅有三百五十万人口的芬兰，一共有十五个步兵师、六十辆坦克，苏联竟动用了五十个师、上百万军队、一万一千多门大炮、三千多辆坦克和三千架飞机，耗时四个多月，伤亡二十六万人，是芬兰军队伤亡的三倍多。这与德国在欧洲的横扫千军。势如破竹的攻势形成了鲜明的对比。想到这些，希特勒颇为得意，认为苏联是愚昧落后和外强中干的，苏军的武器装备远远落后于德军。毫无疑问，斯大林的大清洗造成了高级军事将领的严重匮乏，军队指挥能力低下。于是，希特勒乐观的做出判断。一旦开战，在指挥物资和部队诸方面，我们将登上有目共睹的巅峰，而俄国人会陷入明显的低谷，俄军将一触即溃，并且德军一旦入侵，苏联政局必将发生动荡，苏联社会主义很可能就此迅速瓦解。我们只要踢开屋子的大门，整个腐朽的屋子就会立刻倒塌。希特勒的决心一旦下定，就不会轻易改变。希特勒知道这是一场赌博，但希特勒更相信，最后赌赢的一定是他。感谢收听，下期播讲《策划巴巴罗萨》，敬请收听，再会。